0: Сейчас начнем. Спасибо. Ну что ж, всем привет! Будем начинать наш очередной эфир, дай бог не последний. Ну что ж, я напоминаю, что мы с вами в Блиц-эфире. Наш жанр – это ваши короткие вопросы, на которые могу ответить в течение 1 двух минут. И я постараюсь применить свои знания, все, что я знаю в области психотерапии, жизни, отношений, в ответах на ваши вопросы. Итак, э, если готовы, не будем тянуть. Поехали по вашим вопросам. <coughs> надеюсь, сегодня мы сможем на какое-то количество ответить. Как научиться вовремя промолчать и не говорить мужу каждый раз? А я говорила. Э, надеюсь, вы сами критично относитесь к, э, к этой штуке. Но здесь какая вещь? Что промолчать не подойдет. Ну, то есть, на самом деле, все гораздо глубже. Э, остановиться и заметить. А вы вообще ну, зачем так говорить? Скорее всего, у вас есть какие-то мотивы. И если будете просто молчать, ситуация не изменит, напряжение будет копиться. Таким образом, вы сбрасываете напряжение, которое у вас есть. Поэтому лучше сделать шаг назад и задать вопрос, а что за напряжение, с какими чувствами я сталкиваюсь? а как с этими чувствами я могу распоряжаться, а какова моя зона ответственности, а что бы я хотела сказать еще мужу, кроме того, что э, я же говорила, Таким образом, вы хотите себя немножко оправдать и заодно избавиться от излишнего напряжения. Вместо этого имеет смысл взять ответственность за то, что происходит, в том числе и на себя. Как вы считаете, есть ли разница жить с печатью в паспорте или без? Есть мнение, что без печати, значит, мужчина не относится к вам вам серьезно. Мы живем в современном мире, где уже десятки разных форм брака, которые опробованы. И если бы мы жили с вами каких-нибудь 50 лет назад или, например, 300 лет назад, там не было п- печати и паспортов, но, тем не менее, брак заключался официально, то я бы сказал, что, конечно, имеет эта разница. Люди заключали браки из страха, из-за того, что нужно было кормить семью. Женщина хотела знать, что у нее будет безопасно, чтобы она могла спокойно рожать детей. Это было культурально нужно сейчас, заключенный брак ничего вас не гарантирует. В то же время брак, основанный на отношениях друг с другом, глаза в глаза, может оказаться гораздо более стабильным. Примерно такая история. Поэтому, как вы уже понимаете, мой ответ – нет. Как не бояться говорить о своих переживаниях, чувствовать о желаниях? Никак. Бойтесь и говорите. Другого пути, поверьте, нет. Все остальное – это способ себя обмануть. Более того, даже если вы боитесь, это говорит о том, что для вас важно. Следовательно, продолжайте делать, но получайте обратную связь, замечайте, трансформируйте, ищите другую форму ВКонтакте, не заранее перед контактом, а внутри нее, и все получится. Когда начинаю общение с парнями, появляется сильный страх. Страх, как будто я иду на галеры. То ли от изменения в жизни, то ли страх, как будто что-то не могу изменить и выйти, если не нравится. Как подружиться со вторым своим страхом? Ну, если глобально, конечно, здорово его сделать предметом для психотерапии. Если содержательно его разбирать, то я бы обратил внимание на то, что в этом страхе не содержатся вашей власти, то есть вашей возможности управлять ситуацией. Поэтому задайте себе вопрос: а вы, когда вступаете в отношения, правда, утрачиваете способность? контролировать происходящее с вами или управлять, дать слово, контроль плохой, управлять этой ситуацией. Вы заметите, что эту власть никто у вас не, э, не отбирал. И если вы будете делать это не быстро, а медленно, сближаться с парнями, то вы заметите, что власть над отношениями и возможность управлять у вас остается каждую секунду, в любую секунду. Вы можете отойти, отодвинуться не надо будет бегать, прекратить отношения, если вы хотите. В любом случае, если вы замедлитесь, у вас будет возможность осознать, что вы ими таки управляете, потому что ваш страх отказывает вам в этом, как будто бы, но это неправда. Если вы поучитесь немножко управлять отношениями, страх будет гораздо-гораздо меньше, а потом вовсе пройдет, потому что он лечится опытом. Когда говоришь партнеру о своих желаниях и потребностях, Например, я хотел больше внимания, больше разговоров по душам. Эти просьбы помогают только на короткий промежуток времени. И все равно, как было прежде, что делать, ведь надоедает ходить, как попугай. Возможно, нужно больше времени, возможно, нужны другие слова. В любом случае, другого способа, кроме как быть честным, проявления своих желаний и в реакциях, если они удовлетворяются или не удовлетворяются, нет. Более того, обратите внимание на разные аспекты. Потому что вы, может быть, смело заявляете о своих желаниях, но тут возникает несколько вопросов. А насколько ясно вы осознаете внимание, что вы хотите дать вашему партнеру и сами даете. Не что он от вас требует, и это какой-то контракт. А что вы хотите ему дать и даете, потому что у вас этого много. Это ключевой вопрос. И второй вопрос. А когда все-таки он удовлетворяет эти ваши желания, идет вам навстречу, что вы испытываете? А как вы с этим обходитесь? Вы говорите ему об этом? А как? Поэтому пока ваш вопрос фокусируется только на одной стороне, что ваш партнер вам что-то должен Но тут возникает вопрос. Не только как переживать фрустрацию, но как и переживать счастье от удовлетворения этой потребности. И насколько вы ясны в этом, насколько вы ясны в словах о том, что вам нужно. Ну и третий пункт, что вы хотите сами дать. И вот тогда ситуация, может быть, начнет разворачиваться. Надеюсь, какой то из этих трех аспектов вам поможет. Нет сил на отношения. Вроде головой понимаю, зачем они нужны для роста и развития. Но вообще-то не сильно понимаю, ресурса нет. Влада, скорее всего... Речь идет не о том, что не нужны отношения, а о том, что мешает этой нужности что-то проявиться. Скорее всего, на этом пути, в этой реке, на этом течении, есть некий завал из камней. В этом его бы имело смысл разобрать. Упадок сил на отношения я никогда не видел как реальный. Чаще всего этот упадок сил является результатом сдерживания. Например, там, не знаю адского коктейля из сексуального возбуждения, интереса, страха, одиночества, боли, отчаяния, стыда и еще каких нибудь чувств, которые в клубок так смешиваются, что то энергии нет, потому что внутри борьба. Если удастся это развести в разные места, энергия освободится. И тогда сможешь сказать вообще, реально сил нет или просто так заигрывала с собой и манипулировала своим сознанием. Спасибо за ваш труд, как научиться слушать, а не учить родных нам людей, жену, детей, родителей. Геннадий, начать учиться слушать. Ну, То есть, если сегодня вы сядете и попробуйте, несмотря на все ваше желание научить, возможно, вам вам есть чему научить, остановиться задать вопрос, а как мне сейчас слушать? а что я услышал, и пересказать, что услышали, А какой в этом смысл для меня и моих отношений, а что мне в этом интересно, а что я услышал нового, чего раньше я, например, не, не слышал, то начинает формироваться культура. И обратите внимание, что на самом деле желание слушать и слышать другого нам не в меньшей степени естественно, чем желание поучать, а в гораздо большей степени. И природа ваша просто победит. Поэтому будьте внимательны, пробуйте и прислушивайте к себе. Добрый вечер. Когда ты живешь в агрессивных отношениях, постоянно унижает, самоутверждается сам мой человек. Я перевожу сразу с неродного для большинства зрителей языка. Моя работа невысоко оплачивается, как правильно выходить из этих отношений для себя. Страх берет, когда... Когда ты оцениваешь свою зарплату, недостаточной моим детям, чтобы жить. Ну, вы описывайте классическую ловушку, из которой на выбор нет. Ну, как-то нет мужиков, прищи на лице. причина лице нет мужиков, замкнутый круг какой. Нету а, другого способа а, Вера, как быть собой. Ну, для начала задайте вопрос: насколько вы этими отношениями, в которых вы находитесь, можете управлять, насколько ясно вы говорите вашему мужу, или мужчине, который рядом с вами, что вам это не подходит. Насколько вы ясно звучите, насколько это идет из живота, или из сердца. Если это будет звучать ясно, в какой-то момент граница начнет появляться. И, может быть, речь о том, что уйти из этого отношения, возникать не будет. Сначала попробуйте, потому что, скорее всего, если вы сбежите просто из этих отношений, не факт, что... В новых отношениях вы не будете строить их точно таким же образом. Поэтому дайте возможность себе сначала развиваться в тех отношениях, в которых есть, но не невыносимо уходите, конечно, несмотря на это, ну, этот крест, который ну, вы несете. Возможно, ваш муж будет заботиться о детях, а может быть нет. Возможно, вы найдете себе человека, которого полюбите довольно быстро, а может быть и нет. Возможно, вы окажетесь одинокой и будете страдать, а может быть и нет. И это и называется жизнь, где никаких гарантий... Относительно того, что в ней может случиться. Как с годами не о не потерять интерес друг другу, когда бытовуха затягивает. Крутишься как белка в колесе. На внимание партнера партнеру ни сил, ни желания не остается. Придется выделять на внимание партнера силы и желания в противном случае не решить то уравнение, которое вы предлагаете в вашем вопросе. Универсальный. Способ, главный фактор условия прохождения любых семейных кризисов, мягкого прохождения семейных кризисов, это завести культуру, желательно в самом начале а, своих отношений, но никогда не поздно ее завести сегодня, даже если уже д- долгое время в отношениях. Просто сегодня узнали об этом. Универсальный фактор – это любопытство к жизни друг друга. Вот сядьте напротив друг друга, посмотрите друг другу в глаза и задайте вопрос, что мне интересно сейчас в этом человеке. О чем я его хочу спросить? Что и по-настоящему, из живота, не из головы, не из того, что Игорь сказал, задание выполнять, а по-настоящему вам интересно. А что нового, вы, второй вопрос, вы замечаете в этом человеке? Выражение, взгляд, лица, тембр, интонации голоса? Третье. а что нового вы замечаете в своих реакциях на вашего партнера? На 10 отличий. Если вы, а что вам хочется, четвертый вопрос, рассказать вашему партнеру, непривычное ритуальное, как прошел у вас день, а вам хочется ему, глядя сейчас на него, вот сейчас спонтанно, как это произошло, рассказать ему, займитесь хотя бы этими четырьмя вопросами и увидите, что энергия появится со временем, возможно, очень быстро, несмотря на вашу большую занятость и занятость, возможно, вашей жены, появится энергия, и вы начнете это делать, и будете все больше этим увлекаться, и будет очень круто так реально ли войти в одну реку дважды перерыв 9 лет почему нет если вам этого хочется если вы чувствуете что ваше сердце вас зовет к вашему партнеру возможно может быть за эти 9 лет вы созрели чтобы наконец встретить друг друга заново, потому что возможно 9 лет назад вы были другими людьми которые друг другу не подходили а сейчас может быть подходит да почему нет думаю да. Ну, никаких гарантий как вы понимаете Валентина. Какие рекомендации вы можете дать начинающему психологу, чтобы ее карьера не повлияла на отношения в семье? Тяжело разделять, не успеваю, все подумаю с детками, а дело свое очень нравится. Я не знаю. Будьте тем, кем вы являетесь, вы не можете быть ну, какой-то другой. Просто здесь важно понимать, что в вашей жизни есть не только работа, но и семья, дети, муж, по всей видимости, и тогда возникает вопрос, а что вы хотите дать вашим близким, а не только вашим клиентам? Это важная вещь. Несмотря на то, что вы хотите развивать сейчас свою практику, но все-таки важно не забывать о других своих ценностях. Остановиться и задать вопрос, какое место в моей жизни, в моем сердце занимают клиенты, дети, муж, друзья, подруги, там не знаю, еще что-то есть, отдых, впечатление, красивая природа. И задайте вопрос, как бы вам хотелось этому уделять время. Не обязательно в каких-то пропорциях, может быть, где-то гораздо больше, где-то меньше, но именно ваше сердце говорит вам об этом. Вот. И дальше двигаться в направлении этого. Если вы будете уделять время семье и чувство вины, ничего не получится. Это, надеюсь, понятно. Как изменить вектор симпатии, если нравится определенный тип, который, в принципе, не может удовлетворить потребности в эмоциональной близости? Ну, Здесь много аспектов вопроса. Возможно, вы, давайте так, как обычно слово, специально влюбляетесь в тех, кто не способен вам дать то, что вы хотите. для вас это легальный повод не строить близкие отношения. Как вам такой вариант? он второй. Не всегда вы можете получить в отношениях удовлетворение ваших потребностей. Это не всегда возможно. Довольно часто это оказывается невозможным. Вот тогда вопрос заключается в том, насколько для вас возможно переносить эту фрустрацию. Фрустрация – это важная вещь. Если наши потребности не удовлетворяются, это полезно. Но если это эти потребности ну, образующие в смысле семьи и вашего счастья, и вы не можете от них отказаться, то как бы вы не могли выдерживать фрустрацию, если... Другой человек не способен вам это дать. Задайте вопрос: насколько живучие эти отношения? Тогда, возможно, вы не жильцы вместе. Видите, как много аспектов? Попробуйте обратить внимание на э- эту часть вашей жизни. Э- почему женой, которая любит, утрачена страсть? Когда была любовность, страсть была. А жена а я жена, и я сравниваю больно. Почему женой, которая любят, утрачена страсть? Когда была любовь, страсть была. Я жена, и я сравниваю больно. Ну, во-первых, страсть, если говорить «страсть», она никогда не будет вечной. Наверняка это понятно не только вам, но и всем остальным. Вот. И в какой-то момент отношения ну, отношения развиваются не за счет того, что они углубляются, ну, но не только за счет этого, а за счет того, что для разных этапов отношений характерны разные способы. И страсть способна регулировать, склеить таким жидким клеем отношения, только на некоторое время. После этого задача заключается в том, чтобы обнаружить что-то иное. Если кроме страсти ничего нет, то отношения неживучие. И поэтому, как правило, пара расстаются. Но может быть и так, что за страстью стоят какие другие чувства. Глубокое любопытство друг к другу, интерес. Глубокое чувство, не знаю, там, любви, которая есть, в которое вдруг открывается. Ведь первоначально влюбленность с любовью, которая появляется позже, не имеет никакого отношения. И вот если сердце партнеров открывается, тогда они переходят на новый этап. А если нет, то отношения часто умирают. Поэтому дайте возможность себе сначала не фокусироваться на страсти. И, и я... Ну, ее можно восстанавливать временно но ваши отношения это ближе и крепче не сделает разных фокусов там кто-то белье советую покупать кто-то сексуальные игры но это не меняет ничего просто для новых отношений нужен новый клей И этот новый клей нужно обнаружить сначала в себе Сначала вы у себя обнаружите, а потом попробуйте поделиться этим с вашим партнером. И, Может быть, удастся эти отношения восстановить, реанимировать, вывести на новый виток. Либо им ничем нельзя помочь. Никакой гарантии, как вы понимаете, здесь нет. Но все, что вы можете делать и должны, наверное, делать, это быть честным по отношению к себе и к вашему партнеру. «Вы лучистые», — говорит Елизавета, по всей видимости, на фотографии у нас с женой, под которой вы писали ваши вопросы. «Здравствуйте, Игорь. Мне кажется, я компанейский человек, но когда остаюсь с кем-то только вдвоем, с другом, знакомым, коллегой, сразу уменьшаюсь, становлюсь неуверенной в себе». Почему так происходит? Потому что быть компанийским человеком не означает присутствовать в этих отношениях. А вот когда кто-то приближается к вам, он становится как будто ближе и начинает видеть вас ту, которую вам стыдно показывать. И, скорее всего, в этот момент э, стыд. Наверняка знакомы вам чувство начинает регулировать ваши отношения, вам хочется сжаться, стать меньше, менее заметной, провалиться сквозь землю порой, если стоит очень сильный. Поэтому задачка здесь заключается скорее в том, чтобы дать возможность присутствовать больше в этих отношениях, не жаловаться на то, что вы уменьшаетесь, а в тот момент, когда вы уменьшаетесь, наоборот, остаться в этих отношениях и заметить, какие чувства и иные реакции, интересные реакции в том числе, возникают у вас, параллельно с тем, что вы сейчас описываете. И на это вы сможете опираться. Дальше вам будут давать в отношениях какую-то обратную связь. И от этой обратной связи вам захочется... Ну, кто-то говорит, а вы красивая, Лина. Ты красивая, ты умная. А расскажи мне о себе. Вам захочется еще больше сжаться в точку. И вот задачка заключается в том, чтобы в этой ситуации именно в ней остаться в контакте и понаблюдать, что с вами будет происходить. Со временем все начнет становиться все лайтовее, все меньше, все отношения все глубже. Так что удачи вам, Лин. Я надеюсь, у вас все получится. 30 лет живем с мужем, и 30 лет меняется периоды. В одни мы постоянно ссоримся, я уверен, что пора разводиться, в другие не могу понять, какие у нас вообще могут быть проблемы, когда все так прекрасно. Вот, вот и как слушать сердце? Вот так слушайте сердце. Но вообще ключевая штука не кататься на этих качелях, на этих американских горках, а вот смотрите, ответ на пред-пред-пред-пред какой-то идущий вопрос сесть друг напротив друга и обнаружить, а что вот за 30 лет вы жили, а что нового вы сейчас хотите узнать, хотите рассказать, видеть и чувствуете. Так что вперед. С бывшим парнем отношения длились 5 лет. 4,5 из которых я понимал, что он не скорее друг. И начали мы встречаться нет большой любви. Иногда кажется, что до сих пор люблю своего первого парня. Наверное, это романтизация первой любви. Но возле меня совсем нет места для новых отношений. Будто какая-то женская сексуальная энергия пропала пять лет назад и появляется только при общении с первым партнером. Что с этим делать? Ну, Если всерьез... э, Снова Лина. Лина, это этот вопрос. Если всерьез, Лина то э, пойдите на психотерапию, потому что, скорее всего, э, вы остановили процесс переживания, э, утраты предыдущих отношений, и все, что осталось в наследство, вы э, заблокировали в в этом потоке. Поэтому задача терапии заключается в том, чтобы восстановить процесс переживания. Вот И тогда потихоньку вы начнете отпускать э, партнера, освободиться место для нового. Знаете, как у нас бывает? Если место занято, Например, были у вас отношения, действительно рядом с вами был другой человек. Но дело не столько в человеке, сколько в психологическом месте, которое он занимал в вашей жизни. Все равно кто это – родители, братья, сестры, молодой человек, парень бывший. И сейчас он ушел. Ну, по какой-то причине вы расстались. Вы вы не пишете вопрос, почему вы расстались, это не важно. И в связи с этим, ну, конечно, это важно, но вы же сами этот вопрос себе зададите. И когда он ушел, с вами что-то происходило. Скорее всего, вы испытывали тоску, грусть, печаль, боль, скорее всего. А может, стыд, вину, еще какие-то чувства. И если вы их переживали, но ну, давали возможность быть живым в этих чувствах, то со временем это место начинало освобождаться. А если нет, то это место до сих пор занято тем, что я сейчас описывал, остатком непережитой истории. И это место занято, туда никто не может, кроме этого парня, снова вернуться, потому что если он вернется, он как будто вас утешает, эти чувства вам больше не нужны, фух, мне не надо их испытывать. А если подходит другой парень, то это место занято, он не может сюда сесть, но стул рядом с вами занят. Поэтому самое время начать, не, никогда не поздно, даже спустя лет, переживать произошедшее с вами. Ну что ж, э, вот наш эфир подошел к концу. Я вижу, как много у вас вопросов э, э, по ходу. Э, давайте кратко, теперь уже не блиц, а блиц-блиц, я на некоторые из них отвечу. Завтра мы первый поход к психологу, волнительный прям предкушай, какие-нибудь советы, чтобы раскрыть специалист, не пытаться ему понравиться. Просто отдайте ситуации, говорите о том, что вам интересно, что вам важно и ни о чем другом. Страшно, говорить, что страшно, тревожитесь, говорите, что Ничего не скрывайте. Так, теряется ли существенная эффективность от психотерапии онлайн в сравнении с сочной? Нет. Если только у вас нет концепции, противоречащей онлайну. Типа, если у вас, не ну, онлайн, нет, ни за что, то тогда теряется, но ну, потому что у вас такая концепция. Излечиваются ли а- абьюзера? Абьюзер – это не болезнь. Вот. Поэтому человек не может от нее лечиться. Вот. Но если человек хочет изменить свою жизнь, то f- 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 все можно, конечно. В чем может быть причина, не дереализации? Что делать? Слишком большое слово. Непонятно, что вы здесь вкладываете. Не рискну отвечать на этот вопрос, поскольку он непонятен. Присоединяюсь к вопросу об онлайн-психотерапии. Как раз прохожу онлайн, меня все устраивает, но интересно, какая все-таки разница. Никакой. Если вам все подходит, все устраивает, я свою терапию личную прохожу онлайн. Так, по теме картины интересные, на саднем фоне кто, кто автор. А, а, мой тест, прекрасный художник. Очень рекомендую. Так, ну все. Спасибо большое за ваши вопросы. «Какой разлет цен на групповую терапию в Киеве? Как найти группу?» напишите, что касается вообще групп, друзья. Если вы хотите участвовать в группе, приходите в одну из наших групп. Если вам подходит наша Академия, мой стиль, он похож на стиль моих коллег, то я очень рекомендую. Пишите мне в Директ, в Инстаграме, в Ютубе, найдите меня либо в Инстаграме, либо в Фейсбуке, в любой социальной сети. И напишите мне сообщение с просьбой порекомендовать вам какую-то группу. Я с удовольствием попрошу своих коллег рассказать вам о наших группах. Добро пожаловать ну все, спасибо вам большое. Пока-пока. Ну, пока.